0: Bienvenidos una semana más a Alianza en Sodar. Esta semana tenemos algo especial. Tenemos una entrevista a Distrito de Mercaderes, en la cual Álvaro nos va a atender por parte de Distrito de Mercaderes.
1: Y Muy buenas a todos. Y empezamos la
0: entrevista. Para empezar, ¿cuántos años llevas jugando al World of Warcraft?
1: Pues mira, el, el mes que viene, en noviembre, hago ya tres años.
0: Bastante tiempecito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Un vicio.
0: Eh, Entonces, ¿conoces otros MMORPG?
1: Pues mira, antes de jugar al, al WoW... ...estuve probando con juegos de estos de que son online pero son gratis... ...estos que hacen los chinos mucho. Que se llamaba Tales of Pirates... ...de estos que para ir avanzando pues tienes que ir pagando con tarjeta de crédito para conseguir objetos y tal y esos son juegos que siempre están súper descompensados entonces pues con el tiempo te cansas porque siempre hay una clase que gana la otra y la otra la otra y es como un círculo y entonces siempre ganas a los mismos y siempre te ganan los mismos y siempre, nunca cambia
0: bueno eso es igual que el pvp en el web WoW, más o menos
1: sí pero <ríe> está mucho más mucho más descompensado además que como siempre hay por suerte de momento en el World of Warcraft no hay la posibilidad de comprar armas por dinero y todo eso. Así que no, no hay ese desnivel como hay en esos juegos que pagas y tienes unas, un super equipazo para matar a, a cualquiera.
0: Sí, te comprendo. Yo también los he probado. ¿Pero alguno tipo, pero de otras clases, tipo Lineage o algo así, no has probado?
1: Estuve probando el, el Warhammer Online también. Pero no me convencía porque aparte de que yo no soy muy pero no me gustaba un poco el estilo el estilo gráfico que tiene de que desde lejos, o sea, tú estás jugando y desde lejos los monigotes se ven como, que parecen robots, ¿no? Se ven, que se mueven como asaltos, luego ya cuando te acercas se ve fluido, pero no sé, personalmente no no me convenció el Warhammer Online. Quería probar el Ion, pero no, no he visto... La oportunidad y tampoco he tenido tiempo Y otro juego que sí que he probado Ha sido el Guild Wars Pero bueno, no me convenció demasiado tampoco Porque solo había hasta nivel 20 Y bueno, con dos semanas de vicio Estabas a tope Y, y no le veía mucho más Mucho más interés Aparte que World of Warcraft Por suerte es de los pocos juegos Que tiene servidores españoles por completo
0: Sí, la verdad es que es uno de los Mayores puntos de juego que tiene ¿Por qué creaste Distrito de Mercaderes?
1: Pues mira, Distrito de Mer Distrito de Mercaderes fue... Al principio yo tenía la idea de ser como un, un blog personal de cómo conseguir oro y... Sabes, esos blogs que ya hay en inglés pero que hay muy poquitos en español para sobre cómo conseguir oro y bueno, pues vi ese nombre ese nombre bueno pero luego, luego ya surgió la idea, dije ¿por qué no hacerlo fansite y tal? Y al final ha sido de todo menos de cómo recoger oro.
0: ¿Pero recoger oro de tipo. Eh, su, cómo manejarte en subasta y demás? ¿O tipo.? Claro, sí,
1: sí cómo, cómo manejarte en subasta, sacarle el mayor beneficio. Con, con, para cómo farmear los lugares, donde se obtiene mayores beneficios. Pero bueno, al final se quedó la idea ahí, nació el fansite y. Vi más importante Poder pues, presentar las noticias de World of Warcraft La actualidad Y algunos otros contenidos propios Sobre todo y con el tiempo ir sacando Alguna aplicación o programa y tal Así que nada Con el tiempo Esperamos poder sacar muchas cosas
0: uh -huh. Pues la verdad es que lo de las subastas Es un tema que muy poquita gente entiende Es un tema que podría tener filón
1: Sí, pero bueno, también... Ahora ya más que buscar un blog que te diga cómo manejarte la subasta, tienes un montón de addons que te dicen cuándo es el momento óptimo para vender y todo, así que realmente con un par de addons y tal te puedes manejar ahí. También lleva razón,
0: ahí sí lleva razón. ¿Cómo, cómo crees que está la comunidad Wo WoWer actualmente? ¿Y crees que existe en verdad una comunidad?
1: Bueno, eso esto yo, yo creo que en España hay dos partes, ¿no? Está la parte de, de la que sí que hay comunidad, sobre todo la que se ve por Planeta Wow, toda esa gente que lee los fansites y aporta cosas, gente que colabora con los fansites enviándoles vídeos y cosas de esas, alguna otra hermandad que también colabora, pero realmente luego ves esa otra parte en la que te das cuenta que la mayor parte de de los jugadores en España ni siquiera conocen los size o, o ni si, no, no los miran ni, ¿sabes?, las guías poco más, buscar alguna guía, sobre todo, más que nada, en Tank Spot y poco más y ya está. O sea, no no se preocupan por, por mirar los fansaies, cosa que, bueno, eso queda a decisión de cada uno. Yo creo que cada vez sí que hay más comunidad, la gente se va concienciando y, y asentando y les va gustando cada vez más el rollo, porque la verdad que en los blogs y cosas de esas se ven cosas muy chulas y muy interesantes.
0: Más o menos, también quiere eh, tienes a decir que es bastante endogámica, ¿no?
1: Sí, yo pienso que es así, y bueno, lo de que cada uno, si cada uno quiere mirar los fans y no, queda elección de cada uno, pero pienso que hay poco interés por parte de la comunidad española en comparación con otras con otras comunidades extranjeras.
0: Pues la verdad es que sí. Eh, ¿Cuántas personas forma y mecadere mercaderé
1: Pues mira, actualmente te voy a ir comentando una por una. Estoy yo que bueno manejo un poco todo la administración, eh, ...que se va a dedicar cada uno, los posts manejarlos, ir mirando a ver cómo van. Luego tenemos a Blosser... que de vez en que pone artículos bastante interesante la verdad se le ocurre bastante y aparte que de vez en cuando también pone algo de sobre el DK y cosas de esas porque es un un tank increíble y bastante bueno y que además tiene la oportunidad de estar en una hermana que tiene bastante avance de hecho están en ICC 25 heroicos si no me equivoco y nada más que les queda por tirar arzas así que tienen un avance bastante importante por otro lado tenemos a Droxy que bueno, al principio sí que, sí que posteaba bastante, ahora ha tenido un tiempo de parón, aparte que llegan las vacaciones y tal, y que escribía algunos relatos sobre Off Topic, lo que se movía por los foros de Google Ope, que me pare, a mí eso me parecía bastante divertido, porque a pesar de lo que hemos hablado antes, de que no hay comunidad y tal, luego tú te metes en el IRC de, del, off topic, del Off Topic que crearon los, los mismos foreros, y la verdad que ahí sí que hay bastante ambiente y yo las pocas veces que me he pasado por ahí me lo he pasado bastante bien. Por otra parte tenemos Agost, que se dedica más un poco a la sección del lore. Traducción sobre todo, porque hacer el copia y pega de la, de la wiki española pues es un poco lo de siempre. Así que mejor es crear o contenido propio o traer cosas de los sitios ingleses que todavía no se han traído o mejorarlo incluso. Luego por otra parte tenemos a Griewold, que antes tenía un blog en inglés sobre magos y tal, ahora está en Enfoque Arcano, y que además él participa normalmente en la sección para programar y tal, y actualmente está en un proyecto bastante interesante, que estamos bastante interesados en él, que consiste en hacer un simulador de banda enfocado a Cataclys y de momento va a ser una aplicación de escritorio, pero que bueno con el tiempo se puede hacer una aplicación web y yo creo que va a ser bastante bastante útil aparte de que va a estar tanto en inglés como en español tiene bastante buena pinta eso sí la verdad que cuando me lo comentó yo le di el apoyo claro porque es un proyecto bastante interesante porque es un simulador de banda que no solo se limita a bandas de 10 sino de 25 y que bueno yo por, por lo que podemos ver de lo que lleva hecho es bastante chulo tú importas todos los personajes de la banda De 25, 25 jugadores Los importas desde la armería Y bueno, y te hace una simulación completa De las rotaciones y el DPS Etcétera, etcétera De de las 25 personas de la raid Y todo dependiendo del boss al que te enfrentes O sea, no es Cualquier boss al que te enfrentes te hace lo mismo Sino dependiendo de qué boss estés Te va a sacar unas rotaciones O unas habilidades que bueno Pues pinta bastante interesante Y no es algo muy común de ver Luego por otra parte tenemos a Bote, que también se dedica mucho a la sección del Lore, hace buenas traducciones y bueno también va un poco en colaboración con Ghost, que son los que más se dedican al Lore. Luego por otra parte tenemos a Lunaris, que hace fanart, lo pasa que ahora con las vacaciones pues yo creo que todos hemos tenido un poco de parón. Hace un mes o así nos presentó una elfa muy chula y bueno pues ya veremos qué va, qué va sacando con el tiempo y os aseguro que va a estar muy muy chulo los dibujos Santorium que se dedica básicamente a los blue posts se pega unos palizones bastante grandes porque todos sabemos cómo escribe el señor Ghostcrawler que no hay quien le entienda los posts que escribe y bueno se pega unas buenas palizas traduciendo y por lo y por último ya hacemos Tuku ...que bueno, también hace un buen trabajo... ...artículos generales de noticias... ...y Lore también de vez en cuando... ...y de momento eso es lo que tenemos en la web... ...un equipo bastante completo... aunque aún nos falta por aclararnos un poco... Los, ...los tiempos de actualización... ...porque un poco vamos a nuestra bola... ...según va saliendo algo lo ponemos... ...o vamos cogiendo, a lo mejor una semana no ponemos nada... ...de una sección... ...y a la siguiente sí, pero bueno... ...eso es algo que hay que asentar con el tiempo, y aunque seamos ahora los que te he comentado, dentro de una semana o dos tenemos previsto una o dos nuevas incorporaciones que pintan bastante, bastante bien.
0: Sí, que todavía estáis, para así decirlo, dando los primeros pasos.
1: Claro, porque yo la huebla empecé solo, no es algo que comenzara yo conjuntamente con alguien, y bueno, ha sido gente que se ha ido animando. Y la verdad que se agradece muchísimo porque uf, cubrir todas las noticias y varias secciones al principio pues era muy difícil y consumía muchísimo tiempo. Así que bueno, yo cualquiera que, que escuche esto y que quiera animarse a tener su propia sección o que nos quiera enviar cosas o así para que las publiquemos, pues mira, que nos las envíe y nosotros encantados.
0: Claro, col colaborativo en sí. De, si tú quieres, crees que esto... Debe hablarse, envíanoslo Y si está medio bien Bien escrito, tiene sentido Te lo publicaremos, más, más o menos ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto y, y si quieren tener Su propia sección en la web De decir, pues yo me gusta esto Que no lo tenéis en la web Y quiero publicar acerca de esto, pues mira Bienvenido sea todo
0: Pues tiene buena pinta eh, ¿Qué estilo tenéis pensado darle a distintos de mercaderes, porque todos los fansites tienen más o menos, por así decirlo, un estilo bastante, bastante, bastante definido.
1: Sí, yo creo que los fansites con el tiempo han ido dejando claro cuál es su estilo de publicación, sobre todo Google Sfera, Yo creo que ha adquirido en parte el estilo que tenían en Trastos de Guerra, que es un estilo muy particular de presentar las noticias un poco desde un punto de vista que los demás fansites no presentan y que está muy chulo y que entretiene sobre todo al público bueno, los demás fansites también tienen sus partes chulas Guías Wow ha sacado aplicaciones como la de reclutamiento muy entretenida y además presenta noticias con bastante frecuencia y lo cubre todo perfectamente y todo Wow, pues bueno, es una web que... Básicamente saca todo, lo que todas las noticias que hay de World of Warcraft, podríamos decir que es un poco el wow.com español y además con sus partes de contenidos propios. Y yo creo que DBM todavía tiene que asentar su estilo, cada más cada uno de los reporteros por su parte tiene su propio estilo. A mí me gusta presentar las noticias por ejemplo y aparte añadir un poco mi opinión personal y qué pienso acerca del tema, otros se limitan a dar simplemente su opinión y otras... Y otros como Santorium, que no queda otra que los bluepos escribirlos tal y como son. Yo creo que algo que nos puede distinguir es el tema de los streams, que yo creo que es una gran idea, porque desde luego el stream que hicimos la semana pasada de la raíz de Percepti y Unidad Requiem, que además la gente se lo tomó vamos como una auténtica batalla, porque coincidió que los dos que las dos hermandades iban a ir a por Arzas 25 Heroico y al final la tiraron los dos. ...en el mismo try... ...y bueno, fue muy interesante, se vivió la tensión... ...y ese día, pues... ...las visitas se duplicaron, así que yo creo que es algo por lo que... ...por lo que podemos tirar en la web, ya que... ...bueno, pues... ...queremos ampliar esos streams... ...hemos estado hablando con equipos de arena grandes... ...de los mejores del Battle Group y tal... ...y a ver si se animan... ...lo que pasa que... ...en España, pues, no hay... ...máquina o, o línea suficiente... ...como para hacer un stream en gran calidad... Así que nada, tendremos que ver cómo tiramos por los streams. También tenemos previsto poner los de StarCraft 2, ya que en nuestro, en nuestro fansite no solo nos queremos dedicar a poner wow. cosas de World of Warcraft.
0: Sino de Blizzard en sí, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, y cuando salga Diablo, pues queremos también tirar por ahí los streams. Y seguro que a la gente le interesa. No, estará, no están tan expandidos como... ...como en otros países... ...como podemos ver en los streams de... ...Nsidia for the Orden... ...manafras.com... ...que bueno, a esos tienen muchísimo seguimiento y... ...desde luego es un punto de referencia... ...que hemos cogido en DDM porque... ...queremos seguir esos pasos de... ...poner... ...la interfaz que usan los jugadores... Eh, ...unos comentarios... ...un sistema de chat... ...más abierto, más entretenido... ...y sobre todo moderado... ...porque siempre... Algo que nos caracteriza a la comunidad española son los trolls y los y los que se dedican a flamear los posts y, y los chats, así que bueno, es algo que tendremos que tener muy en cuenta si queremos tirar por los streams y los chats, porque hay que controlar mucho eso de, de los trolls, y bueno, iremos... Sobre también,
0: todo iremos, también eh, también tener en cuenta que el tema de los streams puede tener un punto a favor para para la expansión. Eh. Sí,
1: eso ya lo hemos estado hablando con, con Perception y Dark Requiem Está claro que mmm, durante la expansión los primeros Kills, o sea los First skill Y tal, no se van no se van a hacer en streaming Sí que es cierto que se van a grabar Y tenemos previsto que nos los envíen los First Kill Y se pondrán en los streams bajo demanda Pero los First skill en épocas de progreso no se van a...
0: No, pero ten en no cuenta, por ejemplo...
1: Correr, por razones obvias.
0: Ten en cuenta, por ejemplo, que siempre sale eh, una, una mazmorra heroica que es más jodidilla o la primera mazmorra siempre, a las dos o tres semanas, está, la primera raíz siempre está farmeada ya, porque son fáciles. Por ejemplo, si, si es estilo una rama la próxima expansión... Y
1: sí, yo creo que... Sí, por ahí tiene ahí te doy toda la razón. ¿Qué mejor, ¿Qué mejor guía en sí?
0: Que, por ejemplo, una un raid ya puede ser narrada por ellos mismos. Porque si ya incluyera el, stream, el streaming el ventrilo el de su, su sonido de cuando graban, que también eso ya es bastante jodido porque suele haber cosas personales por allí... Pero qué mejor guía de ver a una raíz en sí, porque muchas veces tú las ves y las guías es que ves las ves en inglés.
1: Sí, yo creo que, que eso es una buena opción por tirar, eso es algo que tenemos que hablar mucho con tanto con Dark quien como con Perception, ya que, sobre todo, ya simplemente por lo que hacen hay que darle las gracias por eso, y si realmente incluyeran el audio y una narración de la raíz, pues mira, eso ya sería algo... Sobre todo pionero en España, ya que nadie lo hace. Y si nos envían también los los vídeos de, de los Firskill y tal, también va a ser un lujazo tenerlo. Ahora, por ejemplo, estamos muy atentos al, al blog de, de Gaza, de la Hermandad Percepción, que está colgando vídeos de las de las mazmorras heroicas de, de la nueva expansión. Así que bueno, tendremos que ver qué tal pues sí, será el la, asunto.
0: Está haciendo unas mini guías bastante buenas.
1: Lo que pasa que es como te digo que...
0: Es beta, es el problema. Mismo... El problema es que al ser beta puede cambiar bastante una mazmorra heroica porque es austar cuatro temitas de, de dificultad y la cambia entera.
1: Claro, y además que ahora, tal y como él ha dicho en su propio blog, las las mazmorras heroicas en la beta ahora mismo tienen algunos bugs y algunos fallos y hacer ahora una guía completa, pues no es del todo fácil.
0: La verdad es que sí. Y, bueno, ¿qué piensas de de, las, de los sitios que tienen publicidad en el extranjero? Como MMO Champions, Curses, etcétera ¿Crees bueno. que, que es buena idea, que no es buena idea?
1: Yo pienso que meter publicidad es bueno si... Si no molestas al, al visitante ¿Sabes? Porque al fin y al cabo Publicidad y sobre todo En esos sites que tienen Tantísimas visitas Y que normalmente están gestionados por empresas Nada más hay que ver la compra De MMO Champion por parte de Kurs Y bueno, siempre es bueno Tener publicidad porque siempre es bueno Tener ingresos, ya que tener ingresos Significa poder desarrollar Más cosas y bueno Ya ves que empresas como Kurs Que desarrollan páginas con una base de datos enormes, que ponen ads que ponen de todo eso, eso si no se tienen ingresos es algo prácticamente imposible de hacer. Así que siempre es bueno tener publicidad, porque siempre es bueno tener ingresos, pero sin molestar al visitante, ya que si cargas una página de.
0: Demasiada publicidad lo claro. que hace es que no vaya, no entre, entra otra parecía, que alguien la haga sin publicidad.
1: Claro, eso es lo que yo te quiero decir, que tú entras a una página que está súper cargadísima de publicidad, que en las columnas nada no más que me es publicidad, que cuando entras te salta una ventana emergente con publicidad, pues al final dices, mira, yo de aquí me salgo porque me están bombardeando con publicidad aquí. Pero, ¿tú
0: ves entonces eh, una o dos pequeñitos que nos molesten? ¿Crees, sí, yo... ¿Crees que es posible, por ejemplo, un fansite sin
1: publicidad? Sí sí se, se puede hacer un fan site pues sin publicidad y siempre teniendo siempre que tengas en el fan site una plantilla buena con gente profesional y que bueno y que tenga dinero porque tú siempre que haces una aplicación no te basta con tener simplemente un hosting web sino que tienes que tener un servidor dedicado, con tantos megas de ancho de banda, que acepte tantas solicitudes, entonces si tienes dinero para pagar tanta cantidad al mes, pues mira, sí que puedes tener un, un fansite libre de publicidad, pero vamos, que yo creo que si tú ves por ejemplo la, la página de Warcraft Movies, que tiene tres banners de publicidad creo, a pesar de tener tres banners es algo que no te molesta porque ni interrumpe en el medio de la página, está siempre a los márgenes o cosas así, y se puede tener publicidad sin molestar en absoluto.
0: Y además que es lo que tú dices Unas páginas sin publicidad Es que es casi Perder dinero, regalar dinero
1: Claro, porque es que Yo, por ejemplo Yo veo que Tener un site Se puede tener por amor al arte Pero tú puedes tener algo por amor al arte Pero sin, sin estar Perdiendo dinero Y bueno, un hosting web no es caro Pero si quieres tener ya servidores dedicados Etcétera ya tienes que gastar bastante, bastante dinero.
0: Claro, porque es que luego eh, un hosting te puede valer 6-7 euros, pero eso es admite X número de visitas. Un fansite lo van a visitar miles de personas y va, lo que va a hacer es caer la web por sobrecarga. Claro. De ahí al que todos los fansites tengáis publicidad.
1: Efectivamente, eso es, bueno, nosotros en DDM, ahora con el hosting que tenemos, pues mira, da de sobra para las visitas que tenemos, que cada vez son más, y quizás llegue un momento en el que no quede más remedio que pagar algo más caro, un servidor dedicado quizás, pero bueno, de momento, ya te digo yo, que aunque nosotros tenemos publicidad, de momento a mí por lo menos no me da para, para pagar el hosting completo, y mucho menos me da para que me quede yo con algo. Y, desde claro. luego, lo que tengo claro es que el día que, que la publicidad de dinero suficiente, aparte del, del hosting de la web, lo vamos a destinar a sacar cosas aparte, no, no para repartirnos un sueldo para nosotros.
0: Sí, Ana, tampoco tampoco esperes que, que dé de demasiado dinero, porque creo que nadie vive de, de una página web con visitas en España.
1: No, no, eso eso ya te lo aseguro yo, que ya lo he hablado con, con gente de, de otros fans y tal, que no podemos esperar vivir de esto, porque no lo vamos a hacer, salvo que hagamos algo en inglés y o multidioma y triunfe. Pero vamos, de momento yo ya te digo que de esto no voy a vivir.
0: Sí, un hobby que te chupa algo de tiempo, pero tampoco hace daño a nadie.
1: Claro, sí si esto más que nada se hace por crear interés y por... Porque la gente vea lo que hay Y esté informada, ¿sabes? O sea, esto al fin y al cabo Lo haces por gusto
0: Sí, por amor al arte, como hemos dicho antes Lo que pasa es que tampoco somos idiotos De perder dinero
1: Ahí está, ahí es donde yo quería llegar, ¿sabes? Que, que una, no, co estamos... que una cosa más?
0: es hacer, la hacer las cosas gratis Por así decirlo Y otra cosa es perder X dinero al mes Por una web
1: Ahí está, y sobre todo en estos tiempos que corren ahora mismo.
0: Ya, ah, que a ver quién trabaja. <risa> <risa> bueno, pues, ¿tienes al alguna idea o sugerencia ahora planteada? Porque te, te vi que insiste en un intento de, de podcast.
1: Sí, la verdad que esperamos, esperamos para, para finales de este mes hacer nuestro primer podcast en el que bueno, no solo vamos a tratar de World of Warcraft ya vamos a tratar también de Starcraft 2 que es algo que no que no se ha tratado todavía y que creo que es muy interesante hablar de Starcraft 2 porque es un juego que, que ha salido hace poco y tiene muchísimos jugadores y todavía no se ha hablado mucho de él en el, en el ambiente de los fans sabe, lógicamente porque son de World of Warcraft pero se pueden hacer menciones y un podcast que mejor que para hacer referencia a este juego de la saga de Blizzard y por otra parte precisamente hablando de, de StarCraft 2 tenemos previsto organizar un torneo que bueno estaba previsto para el día 13 de septiembre pero ahora resulta que Blizzard requiere que hagas una solicitud para el torneo que te den una licencia etcétera etcétera así que bueno lo vamos a tener que retrasar pero el torneo está ahí ya tenemos inscripciones y probablemente para el mes que viene el torneo se lleve a cabo es una lástima porque en parte lo de que no tengamos patrocinadores cosa lógica en España no tener patrocinadores para poder repartir un premio como Dios manda pero bueno, es lo que hay y la gente algo que sí que hay en España es un espíritu competitivo y no le hace falta tener premio a la, a la gente española para competir sí, porque
0: la verdad es que de Starcraft en español creo que poquito nada yo la verdad es que el juego en sí lo desconozco totalmente me enteré sí. que existía porque salió
1: claro si siempre tienes lo de Starcraft .com, que bueno es un poco lo que hay en todos los sitios de Starcraft que son las repeticiones los mapas y unos foros pero realmente no se comenta qué está pasando por StarCraft, qué noticias se dan, cómo avanza el juego, los parches, etcétera, etcétera. Yo creo que, por suerte, en la plantilla de, de DDM tenemos a gente que juega bastante serio a StarCraft, que están en, en ligas bastante avanzadas y que nos podrán dar un punto de visión que no podemos tener el resto.
0: Sí, incluso en vez de ser fansite del WoW, y así lo fansite de Blizzard, de los tres juegos, y en el podcast, como es un podcast que es vuestro, podéis hablar de lo que os dé la gana y habláis de las tres cosas. Porque también creo que a Diablo 3 no le queda muy poquito para salir.
1: Le queda... Sí, eso, eso es un proyecto que yo tengo en mente. Ahora mismo tenemos la web ddm-wow.com y ddm-sc2.com, la de Starcraft 2. La tenemos un poco abandonada porque ya te digo, no va a ser un fan site como tal, sino que va a ser mm -hmm. para torneos. Pero tengo el proyecto en mente de, de, en el futuro, unificar los sitios y crear una web únicamente de los tres juegos, los tres juegos reunidos en, en nuestro fansite.
0: Sí, un portal que te dé acceso a WoW, Blizzard en sí, que podría ser de que es Blizzard, o luego StarCraft, luego de, en sí, en todo, ¿no?
1: Claro, re, reunir los tres sí. juegos en uno, y por supuesto en la BlizzCon del año del mes que viene pues se supone que se va a anunciar el nombre del, del próximo MO, MO de Blizzard y queremos empezar a plantearnos ya un proyecto de cara a ese a ese nuevo juego
0: Mucho supones tú con que, con que sea el próximo MO,
1: ¿no? Bueno, eso es algo que, que se ha comentado bastante y yo creo que ya es hora de ir planteándolo, porque a pesar de que a WoW todavía le queda tiempo...
0: Se está haciendo ya viejillo en muchos temas.
1: Sí, claro, entonces a World of Warcraft le quedan, aparte de esta, le quedarán tres expansiones, tres años, y yo creo que Blizzard tiene una oportunidad de oro en esta BlizzCon para, para anunciar un super juego que está preparando, así como dar más información de la película, que es algo que se dijo en la BlizzCon anterior, la película de World of Warcraft y que se ha hablado muy poco de ella, se sabe muy poco de ella. Se dice que apenas era un documento de 40 páginas, pero bueno, ya sabemos quién va a ser el director. Y yo creo que Blizzard, yo sinceramente creo que Blizzard va a dar bastante información en esta BlizzCon y se lo van a currar mucho y nosotros vamos a estar atentos en las retransmisiones.
0: ¿Pensáis retransmitir lo, la BlizzCon por algún streaming o algo?
1: Pues lo que sí que tenemos previsto es hacer un seguimiento en directo de, de lo que va ocurriendo, porque la retransmisión de la BlizzCon, si no me equivoco, tiene tienes para elegir cuatro salas para ir mirando varias cosas, entonces queremos tener cubiertas por lo menos la mitad de las salas para ir comentando todo, y si puede ser, las cuatro, y un seguimiento en directo, ir comentando en todo momento qué es lo que está pasando y, y grabar vídeos para después subirlos y meterlos en un stream para ver vídeos bajo demanda, algo así como lo que tiene Hugo Esfera, con Google Esfera TV que puedes elegir los vídeos que ver pues hacer algo similar con, con la BlizzCon.
0: O incluso podríais, aunque esto ya lo supongo más complicado, poneros de acuerdo los fans hay, si si tiene cuatro salas para decirlo si os ponéis de acuerdo son sois cuatro fansites podríais hacerlo bastante bien aunque claro, siempre habrá al, alguna cosa que interese más o no porque a lo mejor hay una mesa de walk y las otras tres son de Starcraft o de Diablo y a, sí. a ustedes no interesa
1: claro, de todas maneras la unión de los cuatro fansites en esto yo que estoy en el medio lo veo difícil sinceramente, pero creo que nosotros ya le hemos ofrecido A una persona que Que colabore con nosotros No es de lo, no es de ninguno de los fansites Y estamos esperando a ver Y yo por lo menos sí que tengo la esperanza De, de poder colaborar Los fansites Porque yo creo que Qué mejor manera de hacer comunidad Que los que hacen comunidad Se unan
0: Claro, la verdad es que sí Tiene su... bastante lógica Y... Entonces, tú piensas que la BlizzCon va a traer más cosas, pero ¿cuándo piensas tú crees, a ver, cómo me lo explico, ¿tú crees que va a durar tres años el WoW? Es decir, sueño esmeralda y do dos o tres cosillas más, o piensas que lo alargarán más por
1: el chorro de dinero que tiene? Yo creo que con tres expansiones más vale, porque tarde o temprano, aunque lore hay de sobra para hacer expansiones y de todas maneras, aunque el lore que esté hecho se pueda alargar más porque al fin y al cabo World of Warcraft es una historia que no termina en ningún momento y yo creo que Blizzard tiene espacio de sobra y margen para poder hacer más más expansiones pero yo creo que llega un momento ya que ocho nueve años de juego ya se hacen largos y se va consumiendo, ¿sabes? Entonces si ya están preparando un nuevo juego Yo creo que con tres años más tres expansiones A nivel 100 como máximo está bien
0: Sí, pero es que de ahí eh, Nivel 85 Nivel 90 95, 100 Tiene su lógica en sí Pero ¿En sí tú crees que sacarán nuevas razas Como la del oso La, de, la del oso panda ese... ¿O piensas que en sí lo que sacarán son nuevas cosas de otros MMO? Porque, por ejemplo, lo de el nivel de hermandades es algo que cuánta ¿en cuántos MMO nos han visto? ¿En muchos?
1: Sí, la verdad que... Sí, eso es algo que, que Blizzard tiene margen de sobra para tratar ahí. Pero yo, sinceramente, el, yo te repito lo que he dicho. Creo que con tres años de World of Warcraft, el juego estará más que consumido y bueno yo creo que será la oportunidad que tendrá Blizzard para dar un nuevo un nuevo cambio con su nuevo superjuego porque sinceramente yo creo que probablemente World of Warcraft ahora andan sobre los 11 millones y medio 12 millones de suscriptores creo que cuando acabe World of Warcraft serán más creo que por lo menos rondarán los 13 millones y que Blizzard saque un nuevo juego que puede durar otros nueve años le va a dar más dinero de lo que le puede dar seguir sacando más expansiones de WoW
0: ten en cuenta que si encima de otro estilo o un estilo parecido, más moderno porque muchas de, la, de las quejas que tiene la gente es de que parecen muy, muy dibujitos animados
1: Sí, eso es un estilo propio que tiene World of Warcraft yo sinceramente soy de los que pienso que se podría reformar un poco. En clean se, se avecinan cambios gráficos y tengo las esperanzas puestas en ello de que cambie un poquito esto. El, el tema del agua es un gran avance. Aparte en DDM pusimos algo que no trataron los demás sites y que la gente no se ha fijado mucho. Es en un efecto que hace el sol sobre las monturas voladoras cuando las miras desde abajo un efecto de sombra que no se ha fijado mucha gente y creo que tengo las esperanzas puestas en que Cataclysm vaya a traer cambios buenos y bueno, el, el diseño que tiene Blizzard sobre los personajes es muy propio ya que Ion y Guild Wars utilizan diseños bastante parecidos y World of Warcraft pues es, es el cambio
0: si, sí, Ion son es que son dos juegos distintos. El Ion viene, por ejemplo, de nsoft que es la empresa también Lineage 2, Lineage 1. Son juegos, aunque son MMO, son muy... chino-farmer en sí.
1: Sí, efectivamente.
0: Yo es que los he probado, he jugado y... Una de las cosas que más te es raro cuando juegas al WoW, que no lo tiene ningún otro juego, es... Que cuando mueres tienes el mismo nivel Mientras que en el 99% Si tú mueres, pierdes experiencia Creo que es sí. algo lógico también Pero no sé, son toques de, que tiene el juego WoW Que solamente tiene él
1: Claro, eso es lo que diferencia Yo creo que eso es lo que diferencia al WoW de los demás juegos no Porque todos los juegos tienen cosas parecidas Y World of Warcraft es la, la alternativa a esas cosas Por ejemplo, hay muchos juegos que eran muy muy hardcore de Muy difícil de conseguir cosas Tal y como era World of Warcraft al principio Y yo estoy a favor Soy de las pocas personas a lo mejor que está a favor ya Por lo que se ve por los foros De que el WoW se haya ido facilitando un poco Para ponerlo a, a, Al acceso de todos los jugadores Porque te aseguro O por lo menos estoy casi convencido De que si la, Esta expansión hubiera sido De la misma dificultad que World Classic no hubiera tenido 11 millones y medio de suscriptores
0: Hombre eh, Yo personalmente te digo Ni tanto Ni tan calvo Yo empecé en el en el último parche De la Bonnie inclusive Y la verdad a mí me gustaba eso De que aunque tú eras un novato de mierda Que acababa de llegar al nivel 80 Tenías que pasar por eh, Por Carazán Que era en el rama te gustara o no te gustara, que después ibas a, a la siguiente. Eso sí, no me gustaba de que costaba mucho de pasar de una ma de una instancia a otra, pero es que ahora directamente empiezas con ICC, te hace un 80 y empiezas en icc te pierdes toda la expansión.
1: Sí, yo creo que, que en es, Cataclysm...
0: Ese punto es sí, el, sí. el que la caga, el, el WoW, para mi gusto.
1: Sí, yo creo que en Cataclysm... Blizzard va a encontrar el punto medio por lo menos tengo la esperanza puesta en ello de que tengas que pasar por todo pero sin ser de un nivel excesivamente alto o sea, tengas tu dificultad que las hermandades que son más hardcore tengan su oportunidad de hacer los modos heroicos voces alternativos que no puedan hacer el resto y que el resto que son más casuales tengan su oportunidad de tocar todo de una manera más lenta pero que al fin y al cabo todos podamos probarlo todo ¿Y
0: qué opinas de, de algo que creo que cambiará en sí el WoW? Eh, los niveles de hermandad y los premios que dan.
1: Bueno, yo creo que es un... A mí me parece muy bien eso porque es la oportunidad de que tienen las hermandades para, para currárselo de verdad. Hay muchas hermandades. En España no, te, no hay muchísimas hermandades hardcore y yo creo que este va a ser un toque de atención en el que aquellas hermandades que están ahí, ahí que no acaban de ser hardcore, pero que están siguiendo el contenido, se van a esforzar y van a poner un pie en el acelerador para poder adquirir estas recompensas y subir niveles, etcétera Y yo creo que, aparte, que también es, un, es el momento, que yo lo he dicho ya muchas veces y lo he comentado en el fansite, que es la oportunidad que hay para fomentar el PvP y separarlo del PvE. Porque ahora mismo a mí esto de que esté tan unido el uno con el otro no me acaba de convencer.
0: Creo que ni a ti ni a nadie <ríe> le gusta que el PvP influya en el, PvE, en el PvE y viceversa. Pero también tiene un punto a su favor, que es que con los niveles de hermandad, el que si te vas la hermandad en sí pierde toda la experiencia que tú le has dado, que tú pierdes todas las cosas que hayas cogido de ella, yo creo que también formará lo que, se domina, lo que denomina la gente... Las guild familias. Esas que son de raíz de 10. Que habrá 15, 20 personas, que raidean siempre, que se conocen en la familia. Que se conocen o son familias. Que hay algunas que he conocido yo que las mandaran seis de la familia, cuñados, primos, hermanos. O por ejemplo, guild tipo whip Express. O Heraldos, que son guild, por así decirlo, muy que sigan muy bien, que no tienen esos problemas que tienen muchas hermandades de llega el tonto de turno y me llevo, me llevo media guild, tengo que reconstruirla. O las guild hardcore en las que has dejado de ser hardcore, me piro, me voy a otra hardcore. ¿Qué sí, pasa pero, ahora tanto?
1: Yo creo que, que eso de, como tú dices, la guild familia de, de pocas personas, yo creo que ahí es donde te, yo te quería decir que es el momento que las hermandades pisan el, el que pongan el pie en el acelerador para hacerse más hardcore ¿no? porque tú ves las, las grandes hermandades da Perception que que tienen un roster bastante limitado y con ese roster bastante limitado son las mejores de España o están entre, están entre las mejores y bueno pues yo creo que se puede tener un roster limitado y creo que es lo que se debe hacer para ser una hermandad hardcore. No puedes tener una hermandad hardcore con 200 personas, tener cuatro raids de 25, con suplentes o rotaciones para cada raid, porque bueno, yo sinceramente veo bien todos estos cambios que está haciendo Blizzard.
0: Yo la verdad es que jamás he visto una hermandad como la que acabas de decir. De 200 <ríe> personas, yo creo que duraría poco. Yo, hombre, yo...
1: yo yo sinceramente te comento yo he estado jugando en servidores ingleses para probar en Tarren 1000, que es la hermandad bueno es el servidor de Ensidia de y yo entré ahí en una hermandad que son hermandades comunitarias o sea no son de raide, son hermandades comunitarias y yo entraba y veía ahí 200, 230 personas 240 que venían de Suiza ...de Francia, de Inglaterra... ...de Alemania, de todas partes... ...y se juntaban en una hermandad de un servidor inglés... ...y eran hermandades enormes...
0: ...si sí, es que... ...ahí ya llegamos al punto de... ...de... ...sitios que no tienen... ...que no tienen su propio... ...su propio idioma, por ejemplo... ...imagínate un portugués o un italiano... ...que quiere jugar algo ...o se va a un sitio inglés o un sitio español... ...y por así decirlo querrán tener... ...un sitio donde hablar que un mejor sitio que tener que una guild y dentro de la guild tiene unas mini guild por así decirlo que ahí es donde hacen su raid pero así por lo menos tienen el que hablan con gente de su idioma sí que...
1: yo creo que, sí precisamente eso que comentas de que de los idiomas de los países y tal yo creo que ese es un tema bastante clave sobre todo en la comunidad española porque si no llega a haber servidores españoles no no pega el yo WoW. Que, yo creo que el WoW en España hubiera estado bastante limitado porque yo cuando... Yo conocí World of Walker gracias al hijo de unos amigos, unos amigos de mis padres que fuimos de visita un día y entré a su casa y estaba jugando y era de la época del WoW Classic a nivel 60 y todo en inglés. Y yo cuando vi no me entró por los ojos el juego no me llamó nada y cuando ya vi que lo sacaron en español ya entonces sí que me llamó la atención y lo compré, o sea que... Tenemos la suerte en España de que hayan puesto servidores españoles y el cliente en español.
0: Sí, además que es bastante raro porque si te fijas en los MMO, la costumbre es sacarlo en inglés. En asiático, si es un juego semi-asiático. Porque me refiero en asiático porque es que los, allí lo traducen a casi todo porque ten en cuenta que un país allí tiene mil millones y aquí España tiene 40 millones. Y a francés que no entiendo por qué, cuando es tan chico, pero, y a, y a brasileños, son los países que más se traducen los juegos, que te quedas tú, pero si lo traduces a español y ya toda Latinoamérica y España ya, ya juntos suman más que todos los países africanos y todos los países bueno, eh, todos los países africanos que hablen el francés más Francia, más Portugal y Brasil, que son los que hablan brasileño, es algo que nunca he entendido.
1: Pero bueno. Sí, porque yo creo que precisamente las empresas cuentan con eso con el factor que hay en España que es cómo es la comunidad española y como ellas saben cómo es y nada más hay que ver el ejemplo del, del Warhammer Online donde había un servidor español y yo cuando dejé de jugar estaban a punto de cerrarlo porque los propios españoles se iban a servidores ingleses teniendo su servidor español entonces yo creo que las empresas antes de sacar nada en español se si lo piensan dos veces.
0: Sí, porque es que... Hombre, es que hay mucha gente que está... Lo que son gamer, gamers, gamers... Eh, no juegan en... No juegan en, en español. No juegan en inglés. Suelen, ju suelen saber hablar inglés. Y suelen jugar con gente en inglés perfectamente. Y charlan por inglés. Y demás.
1: Sí, porque además... Tú piensas que... En el resto de Europa se suele saber hablar inglés entonces en las hermandades inglesas hay gente de todos los países y, a, y en comparación con la española la comunidad española son gente que le pone mucho más empeño a, aprend a aprender el juego que le pone mucho más empeño a leerse guías, a hacer tal y tal entonces los gamers españoles como tú dices pues prefieren irse a jugar a sitios ingleses aprovechando que ellos saben hablar inglés y se van a otros sitios donde se le pone más empeño y donde la skill es más alta.
0: Claro. Y además, que lo bueno que tiene también el WoW es la historia en sí que tiene detrás. Porque la mayoría de los juegos es. Mata a este bicho porque es el malo. Porque yo te lo digo. Punto. Uh -huh. Este es el malo porque es un dragón y escupe fuego. Mátalo. Es muy grande y mata a la gente. Ah, uh -huh. ya está. Mátalo. Venga. Mientras que aquí, ¿sabes que ha intentado destruir el mundo? Que no sé qué, que no sé cuánto, que ha pasado tal...
1: Claro, yo creo que el tema de que este juego tenga historia y además tenga precedentes como Warcraft 3, que ha sido un juegazo a nivel mundial, que muchísima gente lo ha jugado, yo creo que ha sido lo que ha hecho que World of Warcraft triunfara, ¿no? Ese, esa historia que tiene detrás, porque tiene un contenido literario... ...que a la gente le gusta... ...y a la gente que le gusta leer... ...y le gustan los libros de fantasía... ...pues ve en World of Warcraft... ...una alternativa... ...a, a la literatura... jugando...
0: ...o a los juegos de rol... ...por así decirlo...
1: De ahí, que, ...de ahí que estén los servidores de rol... ...que en España no...
0: ...no triunfan no, nada...
1: ...no triunfan nada... ...y te lo digo yo porque juego en Sendralar... ...y básicamente no hay nada de rol... Pero tú en servidores ingleses sí que se conoce que se maneja mucho el lore en esos servidores.
0: Claro, pero es que también ten en cuenta de que el lore, por así decirlo, está en inglés. Cualquier niño de 5 años, por así decirlo, puede coger, aprenderse, bueno, aprenderse, leerse el lore mientras que tú que, o yo, que tenemos cerca de 20 años o lo que sea... Intentamos intentamos entender Lore y Google Traductor y cinco artículos chiquititos, chiquititos que hay.
1: Y Efectivamente. Punto. Yo creo que ahí es donde tenemos que tomar parte los los fansites, dedicarnos un poco a eso, a tocar el Lore. Yo creo que todos tocamos el Lore. Wow, wow Esfera todavía no lo toca, pero estoy convencido de que lo tocará, porque cuando estaba Trastos de Guerra... Lo tocaban y de hecho lo hacían muy bien, le daban su toque personal y yo creo que ahí es donde los fans tenemos que poner un poco de nuestra parte.
0: Wefera creo que planteaba, eh, creo que quería darle un toque nuevo al, al lore, porque lo leí por ahí, estaban planeando algo.
1: Sí, sí, yo, yo también tú, lo leí.
0: ¿Y tú sabes cómo son Wefera Que cuando planean algo tarda pero suele, suele gustar bastante.
1: Sí, sí, yo, yo estoy convencido de que en Google esfera van a cumplir y van a poner el lore de su manera y yo creo que la gente lo va a ver muy chulo porque estoy convencido de que, lo, de que lo van a hacer de una manera muy trabajada y yo pienso que va a ser el toque definitivo para darle lore a España.
0: Y por último, ya casi ya acabando, ¿qué opinas de los foros oficiales?
1: ¡Puf! ¿Qué te voy a contar de los foros oficiales? <risa> pues mira, yo cuando pusimos el, el post de, de la entrevista que hicimos a Perception, pues la verdad no me llevé ninguna sorpresa. Al principio sí, porque puse el post y ya a partir de la segunda respuesta ya se flameó y se desvirtuó totalmente el post. Y claro, yo cuando lo comentaba con Mercuro y y demás gente pues dije hostias a ver esto a mí no esto yo no me lo esperaba sabes de hecho yo mismo fui a hablar con lo de, debido a la reacción de la gente de lanzarse al cuello fui a hablar con con Darrekian para ver qué les había parecido porque claro todo fue porque en la entrevista se decía eh, Perception la mejor guild de, de esta expansión y la gente wow se puso como loca y digo bueno me fui a hablar con Darrekian Digo, a ver si... Han cogido la misma reacción que, que la gente de los foros Y en absoluto Fueron totalmente amables Y no había mal rollo absoluto Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Tenemos trolls en la comunidad Y bueno, no. es algo que... Cuando ponemos algo en los foros Estamos expuestos siempre A que nos vayan a flamear el post De que lo vayan a desvirtuar De que vayan a trolear Y que acaben como como acabó el, el post de la entrevista, que acabó cerrado por troleo.
0: Además que otra cosa que nos caracteriza a España es que nos encanta el cotilleo. Sí. Y meter, eh, meter cositas de por medio.
1: Claro, entonces eso fue básicamente lo que pasó, que de una entrevista a una hermandad puntera, porque eso nadie lo va a negar, es una gran hermandad, y se lo ha currado mucho en esta expansión, donde ha ascendido mucho, la gente se tira al cuello, a cosas personales que no tenían nada que ver con Con el tema de la, de la entrevista y la gente, pues desvirtuó completamente y nos llevamos una sorpresa, la verdad.
0: Bueno, pero es todo España, entonces, ¿sí? no,
1: no, esto España, es así. No, eso es lo que te comento, que aquí estamos expuestos siempre a, a esto, ¿sabes? Los fans es igual, siempre.
0: Te van alguien... a decir que si tal, que si cual.
1: Claro, siempre hay alguien que escribes un artículo y siempre va, hay alguien que te va a decir que esto no es así, que, que es de tal forma y tienes que escribir esto y te dicen lo que tienes que hacer, pero bueno, pero, es, algo que, es algo que llevamos.
0: Depende, ¿eh? críticas constructivas siempre son bien recibidas. Las, de, claro, sí. las destructivas, ¿no?
1: Efectivamente, yo cuando puse en el en el post este de la entrevista hubo gente que dijo que expresó su opinión y lo puso de una manera argumentada, pues sí, porque Darre, quien me ha hecho estos kilantes ha hecho esto, tal, Artip Penkin, no sé cuánto y bueno esas críticas, pues mira, se aceptaban y de hecho no pasó nada con ellas de hecho en DDM también se postearon diferentes tipos de post, había gente que hablaba bien y hacía una crítica constructiva ...y había gente que troleaba... ...y tuvimos que borrar esos comentarios... ...pero bueno, es algo que es así, punto.
0: ¿Tú personalmente has posteado alguna vez en el foro oficial?
1: Yo sí... ...yo he posteado... ...tampoco mucho... ...no soy muy, muy de pasar por ahí... ...pero sí que habré puesto en total... ...unos seis o siete temas, creo... ...no, no sé muy bien ahora... ...y habré participado en bastantes más... Siempre intento no trolear, o sea, yo básicamente no se encontrará un post, un post mío en el que salga ahí desquiciado metiéndome con la gente, ¿no? Yo siempre intento poner mi opinión de una manera constructiva, y si se trata de un tema de información, siempre trato de poner la fuente o cosas en las que me baso para escribir eso.
0: ¿Y qué opinabas de lo de la, la idea real?
1: Bueno, yo creo que ese es un tema bastante delicado. Yo, sinceramente, no tengo ningún problema en que la gente sepa que me llamo Álvaro Giner, porque no... Giner hay muchísimos en la comunidad valenciana, y Álvaros hay tropecientos mil también en España, o sea, no tengo ningún problema. Estoy en redes sociales, o sea que tampoco tengo ningún problema. Pero bueno, yo creo que siempre en las redes sociales como Twenti y eso, sí, aparece tu nombre pero si tú lo tienes puesto para que nada más que te vean tus amigos y tú controlas quién es tu amigo, nadie va a saber... Nadie va a saber dónde vivo yo, ni me van a mandar una pizza a casa.
0: Bueno, el que el que tenga su verdadero nombre, ¿no? Porque más de uno se... Nombre, Hedelwey, apellidos... Hedelwey, sí. da igual, sí. en muchos sitios es costumbre de apellidos falsos, pero... También ten en cuenta que... Otra cosa que, que sí se sabe del juego... Que mucha gente... Médicos que no pueden ser, saberse su nombre... Eh, militares... Yo he tenido en mi propia guild... Eh, militares de medio alto rango... Que mm -hmm. estaba claro que no se podía saber su nombre... Y o claro, que no creo... para ello era... O te vas a un privado a jugar... ¿O te vas a otro MMO? Es que te lo prohíben, es que te encarcelan
1: Bueno, yo creo que eso se comentó mucho, lo de que si el foro era opcional y tal, yo soy de los que ni estoy a favor de que se implantara al líder real, ni me iba a afectar porque se pusiera. o sea no A ¿Tampoco? mí me daba igual, comprendo la situación de otra gente, que no se podía saber su nombre, y por tanto yo si Blizzard lo hubiera puesto finalmente, hubiera votado porque si hubiera... ...porque se pusiera algún tipo de regulación... ...acerca de eso.
0: Sí, o algún método alternativo... ...pero la verdad es que... ...hay que quitar tanto troll... Hay que ...habría que hacer una limpieza... ...porque es que el foro es que está... ...uf, da miedito entrar.
1: Sí, yo creo que... ...hay mucha gente que... ...yo creo que el problema de los foros... ...es que hay gente que... ...en un momento dado se ha pasado de la raya al poner algo y le han baneado permanentemente y luego otra gente que, que está continuamente soltando pequeñas puñaladas por decirlo alguna manera, por, de alguna manera pequeñas puñaladas ahí y son bans de un día, otro día, otro día y gente que ha podido tener un rebote en un momento dado como pasó con el ID Real que hubo mucha gente que fue baneada y luego otra gente que está dando por saco todo el día pues no les pasa nada
0: Sí, los típicos Famosos High Que Siempre andan Con el nivel 1 Te borran el nivel 1 Me hago otro nivel 1 Claro Pero vamos Eso ya creo yo Que debería hacerse Más bien por tema de IP O algo así Pero bueno
1: Yo es que Yo si tuviera que poner Algo en los foros De WoW Europe Para controlar eso de los niveles 1 Es que Se tuviera que postear Con el personaje De mayor nivel Que tengas y ya está, o, o que elijas un personaje principal Y ese sea con, la, la persona, con el personaje que posteas
0: Sí, un único personaje para postear Que ya fuera Ali Horda O dos personajes, uno Ali y otro Horda Pero si te banean en uno, baneo para todos
1: mm
0: -hmm. La verdad es que sí Un tema que es bastante controvertido Porque es que la se hace se hace un nivel 1 Y ya, yeah, sí troleando Y muchas veces se... Se trolean a sí mismo o a, o a un amigo para ser un por largo.
1: Mm.
0: Que también está muy visto. Bueno, sí. pues alguna cosa final o que resumir o que decir de tu, fan, <risa> de tu fansite.
1: Nada, que, que se animen todos a visitarlo. A ver si con el tiempo conseguimos ser oficiales. Y nada, que esperamos que les guste a todos y que nos envíen... Sus sugerencias o sus artículos Cualquier cosa que nos quieran enviar
0: Pues muchas gracias Y nos veremos pronto
1: Vale Y también una cosa que se me olvida Pasaros por el blog de Heddleway Y por supuesto por los demás fansize Pues esto es todo Hasta luego Adiós